0: von Marketing Blabla und Buzzword Bingo, fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host. Und hier bekommt ihr wie immer... Tackles, Trends, Analysen und Klartext. Wie ihr mit eurem Digital Business nicht nur wirtschaftliche Vorteile sichert, sondern auch ökologische und soziale Mehrwerte schafft, darüber haben wir kürzlich in der Folge zu Twin Transformation gesprochen. Checkt die mal aus, falls ihr da noch nicht reingehört habt, denn Twin Transformation ist das Stichwort. Anknüpfend daran widmen wir uns heute einer Technologie bzw. einem Tool, dass euch eben genau diese vielfältigen, vielfachen Vorteile bieten kann, nämlich der Cloud. Und wer könnte besser darüber berichten als mein heutiger Gast, ein Experte aus den Tiefen oder eigentlich, eigentlich müsste man sagen, aus den Höhen der Cloud? Es ist Christoph Zapatka von Ingram Micro Cloud. Hi Christoph, freue mich, dass du da bist.
0: Hi Steffi, schön, dass ich hier sein kann. Dankeschön.
1: Ja, freue ich mich. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Vielleicht stellst du dich aber noch in wenigen Sätzen vor, wo unsere Zuhörenden damit, die so wissen, womit du dich so täglich beruflich auseinandersetzt.
0: Ja, klar, Logo. Ähm, ja, ich bin Christoph, ich bin jetzt äh, Gott, eine ganze Weile schon mit der viele Jahre schon mit der Cloud unterwe unterwegs. Äh, mein Fokus ist auf der Azure Cloud und ich arbeite für Ingram Micro äh, äh, als Principal pre Engineer. So kann man das am besten zusammenfassen. Also ich beschäftige mich tagtäglich mit der Cloud, finde ähm, Lösungen, beschäftige mich natürlich mit allem, was Neues. Im Moment kommt ja gerade wieder eine große neue Welle oder Welle an Neuheiten, um es mal so rumzusagen. Genau, das ist mein tägliches Business. Also lernen, erklären, weiterhelfen.
1: Lernen, erklären, weiterhelfen, das gefällt mir gut und äh, die neue Welle an in Innovationen, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, da kommen wir sicher gleich noch dazu. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen erstmal in unsere erste Rubrik, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, nämlich dem Sprint Planning. Das Sprint Planning ist sozusagen unser Kick-Off-Meeting, so wie sich das für einen guten Sprint gehört. Und hier habe ich knackige fünf Entweder-Oder-Fragen für dich mitgebracht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und meine erste lautet Stadtbummel oder Online-Shopping?
0: Schwierig. Äh, schwierig deshalb, weil ich beides total gerne mag. Äh, ich habe Spaß an, an Online-Shopping, aber eigentlich, wenn ich, wenn ich mir recht überlege, eigentlich gehe ich lieber in Geschäfte. Ich finde das schon, schon sehr nett. Ich vermeide, vermeide Samstage nach Möglichkeit oder irgendwie besonderen Tag, aber eigentlich gehe ich lieber ins Geschäft und rede ein bisschen mit den Leuten. Finde ich immer besser.
1: Ey, ist bei mir genauso. Ich finde das auch viel besser, wenn man die Sachen anfassen kann, sehen kann. Reality TV oder Dokumentarfilm?
0: Äh, Pff, Dokumentarfilm. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich bewusst Reality TV angemacht habe. Nein. Also nicht bin bestimmt drüber gestolpert, aber nie so, das gucke ich mir jetzt an. So. Das
1: heißt, du hast noch nie ich bin ein Star, holt mich herausgeschaut oder der
0: nein, Bett? Nein, das ist auch wahrscheinlich deshalb, weil ich viele von den Stars einfach nicht kenne. So
1: also. geht's es uns allen. Das sind eher C-Promis als A-Promis. Ja. <lacht> naja, okay. Städtische Trubel oder ländliche Ruhe?
0: Ähm, ja, haben wir gerade drüber gesprochen vorher. Äh, Seit einer ganzen Weile ländliche, eher ländliche Ruhe. Stadtrand. Ja, aber sehr ruhig.
1: Mit Option auf städtischen Trubel, ne?
0: Mit Option auf städtischen Trubel, genau. Also ich kann jederzeit in, in nach Hamburg reinfahren und mich betrubeln lassen. Und äh, aber ich finde das total großartig, hier äh, ja, am Stadtrand zu sein, wo es ruhig ist ich mache das Fenster auf, ich höre Vögel zwitschern, das ist großartig.
1: Fühle ich, fühle ich. Analogkamera oder Smartphone-Cam? Smartphone.
0: Smartphone. Immer Smartphone. Ich äh, bin ja mit analog aufgewachsen und ich weiß, wie viel, ich habe ja auch mal selber Fotos entwickelt und all das und die ganze Kram. Es äh, also ist immer die Hoffnung, dass es geklappt hat und so. Und, und Ich bin einfach klack, 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 klack und weg.
1: Ja, sehr schön. Und meine letzte, öffentliche Verkehrsmittel oder Carsharing?
0: Oh, gut, gute Frage. Ähm, beides. Beides, ich habe gar kein privates Auto. Ich äh, nutze immer öffentliche Verkehrsmittel, außer ich brauche irgendwie sowas wie ein Auto, dann mache ich Carsharing. Mal aber sehr viel.
1: Ja, ähm, wie, du, wie du auch schon festgestellt hast, das sind äh, beides umweltschonendere Fortbewegungsmittel im Vergleich zum Auto, beziehungsweise. PKW und wie eben die Cloud auch die Umwelt schonen kann, wollen wir heute rausfinden. Deswegen lass uns in die nächste Rubrik gehen.
0: Daily Scrum.
1: Das Daily Scrum ist der Kern und das Herzstück hier des Podcasts, das Handelskraft Digital Business Talk. Und bevor ich dich mit Fragenlöcher, starten wir mit einem kleinen Spiel. Dafür gibt es natürlich auch ein Jingle. Erklärst den Großeltern. Yes. Und das bitte Jiggles macht mir heute besonders Spaß, weil was viele beziehungsweise eigentlich alle nicht wissen, ich habe jetzt eine Soundbar und ähm, der Podcast ist jetzt, er war schon immer professionell, aber jetzt fühlt er sich für mich auch professionell an mit dieser Soundbar. Das äh, macht total Spaß. Ja, äh, aber zum Spiel. Hier äh, bei diesem Spiel erklärst den Großeltern. darfst du einen Begriff. In deinem Fall habe ich mir Green IT überlegt. Mit einfachen Worten erklären. Das heißt, ähm, du kannst Metaphern, Analogien verwenden. Alles, was dir hilft. Hauptsache es ist einfach und äh, vielleicht deine Eltern, Großeltern oder ein kleines Kind kann verstehen, was das ist. Okay. Genau. Und Dementsprechend kein Buzzword-Bingo. Und Buzz ist auch das Stichwort. Denn da du Profi bist, dachte ich, wir können den Druck ein bisschen erhöhen. Ich habe so einen Buzzer dabei. Okay. Du guckst mich an. Genau, der ist noch nicht in der Soundbar. Den werde ich aber einbauen. Genau, und diesen Buzzer drücke ich, falls mal ein Fachbegriff fällt. Okay. Und dann darfst du eine Ehrenrunde drehenden Begriff erklären. Ja. Aber meine Gäste haben sich hier bisher sehr gut geschlagen. Ich habe den nie gebraucht, aber no pressure, Christoph. vielen
0: ja, genau.
1: wenn, wenn du bereit bist, geht's los.
0: Ich bin bereit. Also, Green IT. Mhm. Dafür müssten wir jetzt mal ein bisschen ausholen, denn wir müssen erstmal, glaube ich, klären, was ist IT, bevor wir über Green IT reden. IT ist äh, letztendlich all das, was mit der Verarbeitung von Informationen zu tun hat. Wir alle äh, haben ein, ein Smartphone in der Hand und letztendlich, wenn wir ein Smartphone in der Hand haben, haben wir schon IT dabei, denn alles, was wir mit einem Smartphone machen können, äh, ist IT-bezogen. Insofern haben wir schon mal einen eine äh, gute Grundlage für das Thema Green IT. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Smartphone, das ich in der Hand habe, oder einer IT in irgendeinem Unternehmen. Naja, die IT im Unternehmen ist natürlich deutlich größer, sozusagen eine große Sammlung aus, aus vielen, vielen Smartphones, die jemand wie ja, äh, in ein Bücherregal gestellt hat, alle miteinander verbunden hat und die gemeinsame Kraft all dieser Smartphones nutzt, um ähm, ja zum Beispiel Webseiten zu zeigen oder kleine Produkte zu zeigen. Ähm, oder vielleicht auch Online-Shopping möglich zu machen. Ich meine, das sind ja auch Sachen, mit denen wir täglich ähm, beschäftigt sind. Also mit Online-Shopping vielleicht nicht täglich, aber immer wieder. Genau. Und jetzt geht es natürlich darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Regale mit ganz, ganz vielen Smartphones an ganz, ganz vielen Orten und dann können wir äh, in dem Internet Dinge tun, wie zum Beispiel Shopping, Wissen, Videos gucken, all diese schönen Dinge, soziale Medien. Jetzt weiß man ja, dass so ein Smartphone-Akku nicht so wahnsinnig lange hält, wenn das, Akku st wenn das Smartphone ständig äh, gebraucht wird. Wenn ich also die ganze Zeit daddel, ist das Smartphone natürlich viel schneller leer, als wenn ich das einfach nur in die Ecke lege und nicht benutze. Und um das Smartphone oder dieses riesige Regal von Smartphones, und um das die alle am Laufen zu halten, brauchen wir natürlich Strom. Und äh, wir brauchen nicht nur Strom, denn jeder, der sein Smartphone schon mal geladen hat, weiß, dass die gerne auch mal warm werden. Wir brauchen also Strom, wir brauchen Kühlung und wir brauchen natürlich auch Leute, die im Zweifelsfall, wenn mal ein Smartphone äh, kaputt geht, das dann austauscht. Also wir haben hier sehr viele Faktoren, die ähm, dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert und die natürlich auch dazu beitragen können, dass es das nicht funktioniert. Und damit das sauber funktioniert und damit das umweltschonend ist, jetzt kommen wir nämlich zum Bereich Green. Also Green IT soll ja sein, dass wir diese ganzen Regale mit diesen ganzen Smartphones umweltfreundlich betreiben. Denn der Strom, der, soll, der kommt ja nicht nur aus der Steckdose, der kommt ja vor allem aus irgendwelchen äh, Geräten oder irgendwelchen großen Geschichten, die den den Strom erzeugen und äh, eine Möglichkeit ist natürlich das, wie wir das so kennen mit Kohle. Ähm, Kohle wird verbrannt und dann werden, werden erzeugen Generatoren Strom. Das ist nicht umweltfreundlich, weil Kohle natürlich eine Menge Schadstoffe äh, nebenbei produziert. Dann gäbe es natürlich noch die Sache mit Atomstrom. Das sieht nur auf den ersten Blick umweltfreundlich aus. <lacht> wir wissen nicht, was wir mit dem Atommüll machen sollen. Ja, Schadstoffe sozusagen von hinten her. Also bleiben uns natürlich die ganzen äh, sogenannten alternativen Energien oder regenerativen Energien, wie jetzt zum Beispiel äh, Wasser, Wind, Solar. Und davon gibt es ja genug. Und das versucht man immer mehr einzusetzen, um den äh, um den Austausch, Ausstoß in dem Fall von Schadstoffen zu begrenzen. Ja, also CO2. Das muss begrenzt werden und viele Unternehmen kümmern sich darum, diese das nicht nur zu begrenzen, das nicht nur zu neutralisieren, sondern auch äh, zurückzuholen, also die Luft zu verbessern, während sie Strom produzieren oder während sie diese ganzen Regale von Smartphones betreiben. Genau, das ist Green IT, also der Wunsch oder die die Arbeit daran dass all das, was wir mit dem Internet und all den daran hängenden Produkten machen, äh, so nachhaltig, so sauber und so zukunftsorientiert wie möglich zu machen.
1: Ey Christoph, das war eine Eins mit Sternchen. Dankeschön. <lacht> also wirklich äh, richtig gut erklärt. Ich hatte auch sofort diese... Ähm damalige Keynote, als das erste iPhone vorgestellt wurde, im Kopf, als du das mit dem Smartphone erklärt hast, dass man all diese Bücherregale in diesem kleinen Gerät hat. Äh, auch die Energieform ähm, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, jetzt wo wir Green IT, so dieses Große, geklärt haben, wir aber heute doch eher über Cloud-Business sprechen wollen, erklär uns doch, warum ist Green IT oder dieses, diese, dieser grüne Aspekt, insbesondere im Kontext von Cloud-Business, so wichtig?
0: Mm -hmm, gerne. Ähm, du hattest mich ja vorhin gefragt, ob ich äh, Carsharing oder öffentliche Verkehrsmittel nutze. Ähm, und wenn wir, wenn wir mal bei dem Bild bleiben oder bei der Fragestellung, ja, beides ist umweltfreundlich, ähm, Wobei Carsharing natürlich wiederum eher so ein, ich sag mal, so ein, so ein Solo-Ding ist. Da sitzen ja zwei, einer, zwei, drei Leute drin in so einem Carsharing-Auto. Während ein Bus, eine U-Bahn, eine S-Bahn natürlich deutlich voller ist. Wenn wir uns äh, vielleicht den Schritt überlegen oder einen Schritt zurückgehen und gucken, ähm, wenn wir einen Schritt zurückgehen und gucken, wo kommt diese ganze Cloud-Idee her? dann ähm, müssen wir wissen wir, dass, dass am Anfang gab es natürlich Rechenzentren. Rechenzentren sind diese eben beschriebenen großen Regale mit lauter sozusagen Smartphones. Und äh, so ein Rechenzentrum, das braucht hau hauptsächlich Strom und, und, und Wasser und Land natürlich, das muss irgendwo stehen und all diese Sachen. Und wenn jetzt jeder sein eigenes Rechenzentrum hat, dann hat jeder sozusagen sein eigenes Auto. Ja Und eigene Autos, das wissen wir alle, äh, die das, das Auto selber, der Einzelfußabdruck ist so groß, ähm, dass die anderen sozusagen nur dazu beitragen, dass es immer mehr wird. Wir haben also sehr viele Rechenzentren, die alle einen zu großen CO2-Fußabdruck haben. Und die Cloud ermöglicht es, es uns, diese Rechenzentren loszulassen, also aus diesem eigenen Auto auszusteigen, in den Bus sozusagen oder in die S-Bahn und gemeinsam ähm, die Möglichkeiten, die Skalierungsmöglichkeiten, die, äh, die Flexibilität äh, dieser Cloud-Anbieter zu nutzen, um ähm, umweltfreundlicher, effizienter und äh, schneller zu arbeiten. Das sind die großen Vorteile. Ja, und da natürlich die großen Cloud-Anbieter äh, sehr daran interessiert sind, ihr Business attraktiv zu machen, haben die natürlich großes Interesse daran, an zwei Dingen. Einmal ist Vertrauen. Das ist natürlich die Grundlage. Wir vertrauen denen, dass das, was sie tun, sauber ist, sicher ist, ordentlich ist. Und natürlich wollen sie nicht als Umweltschädlinge dastehen. Das ist, also ganz banal gesagt, natürlich erstmal Eigeninteresse, aber zahlt aus auf uns alle. Und deswegen bemühen sich Cloud-Anbieter wie Microsoft zum Beispiel, äh, Tatsächlich sehr stark der, der Umwelt Dinge zurückzugeben, die sie hier bei Gründung entnommen haben. Und das ist, das finde ich, eine gute Sache. Und da können wir alle von partizipieren, indem wir halt diese Möglichkeiten nutzen.
1: Ja, da war schon super viel dabei: Vorteile, Flexibilität, Vertrauen, Umweltschonung. Du hast mir meine Frage vorweggenommen. Ähm, meine nächste, oder nenn mir da doch nochmal Gründe, warum man jetzt spätestens jetzt in die Cloud gehen sollte.
0: Ja, gerne. Ähm, warum sollte man jetzt in die Cloud gehen? Weil, wenn man es noch nicht gemacht hat, dann ist man nicht nur late to the party, sondern eigentlich steht man ein bisschen vor der Tür. weil Also es geht mit Sicherheit los. Ja, wir erleben im Moment, der Ukraine-Krieg ist ja mittlerweile jetzt auch ein feste, fester Bestandteil der Nachrichten. Trotzdem, im Vorfeld des Ukraine-Kriegs und in dieser ganzen Zeit jetzt erleben wir eine wirklich extreme Welle an Angriffen auf Infrastruktur. Vor allem, also wir als Deutsche sehen das natürlich jetzt nur unsere Blase, aber es sind einfach viel mehr geworden. Und die Cloud bietet da schon mal ganz andere Möglichkeiten, Unternehmensdaten, Unternehmensinfrastrukturen und, und all das, was wichtig ist, zu schützen abzusichern und auch da wieder von dieser dieser Skalierung zu profitieren, ähm, die ein, ein großer Cloud-Anbieter äh, natürlich hat. Microsoft steckt wie 2 Milliarden Dollar jedes Jahr in, in Sicherheit. Ich meine, wer kann das bei seinem eigenen Rechenzentrum auch im Verhältnis schon äh, sagen? Und dann natürlich das Thema Sustainability. Das ist natürlich ein Riesenpunkt Punkt. Und ähm, eigene Rechenzentren im Haus sind was Schönes, wenn ich immer mal wieder runtergehe in den Keller ähm, und meinen Server streichen möchte. Das ist sehr schön, aber das ist, ähm, ja, ich kann mir auch ein Backele-Telefon hinstellen, das ist das Gleiche, das hat die gleiche Effizienz. Und ich glaube, wir müssen uns alle mal davon verabschieden, dass wir äh, die Dinge be also, besitzen, in dem Sinne handhabbar haben müssen, ja, sondern dass es viel effizienter ist, Ressourcen zu teilen, um effizienter und sch schneller und stabiler zu sein. Ja? Große Unternehmen könnten ganz andere Sicherheits- und, und uns, äh, äh, umweltfreundliche Standards hochhalten als so ein kleiner Anbieter. Das kann, wir erleben das immer wieder. Ja? Es wechseln teilweise Leute in die Cloud, weil ihr eigenes Rechtszentrum abgebrannt ist. Ja, und dann bauen sie es wieder auf und dann kommt die Flut und dann sagen sie, okay, jetzt gehe ich in die Cloud. Und das muss ja nicht so weit kommen. Ja? Man kann ja auch schon vorher in die Cloud gehen.
1: Voll, also da, glaube ich, findet schon aktuell ein Umdenken statt, eben von diesem Besitz wegzukommen. Beispiel Carsharing. Aber das kann man natürlich eben dann auch noch auf äh, Unternehmen übertragen oder auf ganz viele mhm. Bereiche übertragen, absolut. Ich habe mir auch... Ähm, 3S drei, drei aufgeschrieben, sozusagen Sicherheit, Skalierung, Sustainability. Und es gibt ja noch weitere Gründe, in die Cloud zu gehen, gerade in Bezug auf ökologische Aspekte, wie du das ja auch äh, schon angeteasert hast.
0: Ja, das ist, das ist also wie gesagt, ähm, man, wir haben, ich glaube, das ist, das ist, das klingt so ein bisschen so allgemein, aber es ist, ist ein bisschen deutsche Denkweise zu sagen, ja, hey, dann mache ich mich ja abhängig von einem Anbieter und mh, und dann liegt das alles bei Microsoft oder bei Google oder bei AWS. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, wenn es im Rechenzentrum liegt, dann liegt es ja auch bei einem Anbieter letztendlich. Ähm, und das Thema Sustainability ist natürlich, wie gesagt, bei den Leuten, die die das wirklich aufbauen können und die auch die Ressourcen dafür haben, wirklich sich um das Thema zu kümmern, natürlich viel besser aufgehoben. Ja? Äh, nur mal so als Beispiel, in, ja, bis 2030 wird Microsoft mehr Wasser bereitstellen, als sie verbrauchen. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, hä? Aber ich meine, die, die kühlen Rechenzentren, die produzieren ja auch, die bauen Laptops, die bauen irgendwie... Äh, Spielkonsolen und den ganzen Schnickschlag, ja, das braucht natürlich alles Wasser, wir vergessen dass das, dass Wasser ganz wichtig ist für die Bereitstellung von Ressourcen allgemein, ja, von Mode, von allem und äh, äh, zu garantieren, dass man mehr Wasser bereitstellt, also reinigt, sauberes Wasser und, und mehr Wassermöglichkeiten schafft, als man verbraucht, Klingt erstmal nix, aber ist auf jeden Fall äh, eine spannende Sache.
1: Voll, also das beeindruckt mich. Da möchte ich auf jeden Fall mehr wissen, wie das genau funktioniert.
0: Ja, also Microsoft, Microsoft macht es das folgendermaßen, dass, dass sie letztendlich das, dass ähm, die Flächen, die sie versiegeln durch ihre Rechenzentren, ja, die werden dann im Gegenzug werden andere Flächen. Das hat man so, aufgekauft und entsiegelt. Ja, also, die, diese Konstellation auf die Rechenzentren, die kann natürlich dazu beitragen, dass man auf einer anderen Ebene dann wiederum begrünt oder die Flächen, die man vorher großflächig versiegelt hat, in einem anderen Maße wieder entsiegelt, also frei macht für Natur, für alles, was da irgendwie wächst und gedeiht. Und natürlich sind das Konzepte, um die man sich früher nie gekümmert hat. Ja. Dachbegrünung ist, ist so ein Thema. Ja. Wenn, sobald ich Sachen begrüne, Häuser begrüne, Dächer begrüne, schaffe ich natürlich wieder Fläche. Vögel können sich an, ansiedeln. Äh, ich, ich sorge dafür, dass ich nicht so doll klimatisieren muss, weil die Pflanzen auf dem Haus natürlich ein Mikroklima schaffen, das wiederum kühlt. Ähm, und natürlich das, das Aufbewahren sozusagen oder das Auffangen von Wasser, das Reinigen von Wasser ähm, das Reinigen von Luft, ja, dass ich nicht mehr einfach nur sage, okay, das sind jetzt Abgase, mir egal, ich filter das, ich, ich, ich gebe es zurück, ich sorge dafür, dass CO2 äh, nicht in übermäßigem Maße ausgestoßen wird oder zurückgeführt wird, das sind natürlich wichtige Faktoren.
1: Ja, ich bin begeistert. Ich finde das äh, echt toll wie Microsoft. Ich meine, die haben natürlich auch die Mittel, aber gerade, gerade wenn man es machen kann, finde ich es umso wichtiger, dass man es auch wirklich tut. Ähm, da so wirklich Verantwortung übernimmt und im Rahmen von CSR ähm, eben auch Umwelt die Umwelt schützt mit Dachbegrünung ähm, und was du alles gerade genannt hast, finde ich, find ich richtig gut. Ja, Stichwort... Datensicherheit und Datenschutz. Das ist, glaube ich, bei der Cloud auch ein wichtiger Aspekt. Ich meine, man kennt das so oder ich kenne das auch aus dem Privatbereich, ähm, dass viele Leute sagen, oh nee, dann sind die Daten irgendwo, keine Ahnung. Also ich habe mich da schon lange verkauft, bei mir ist alles in der iCloud. Ich habe da ähm, vollstes Vertrauen. Wie stellt ihr denn Sicherheit in der Cloud her? Wie kann ich als Unternehmen ähm, diese Sicherheit haben und weiß, okay, meine Daten sind geschützt?
0: Ja, guter, guter Punkt. Es ist wirklich ein spannendes Thema, das natürlich rund um die Uhr kommt und immer wieder so, ich ich es sind immer wieder dieselben Diskussionen, weil es auch etwas ist, was Leute bewegt. Klar, meine Daten. Und ich finde es so interessant, ähm, wie Leute damit umgehen oder wie wie Unternehmen damit umgehen. Mal so ein ganz kleines Beispiel. Wir sind ja alle daran gewöhnt, mittlerweile, dass wir äh, unser Smartphone, das wir bleiben heute, irgendwie kommt das immer wieder, also wir sind alle daran gewöhnt, dass wir unser Smartphone auf irgendeine Art und Weise biometrisch entsperren. Wir geben aktiv eine PIN ein, wir malen ein Muster, wir gucken das Gerät an. Äh, ich höre, es bin der iCloud, also hast du Face ID, ja, oder wir legen den Finger irgendwo hin, wie auch immer. Also Biometrie.
1: Korrekt, also wie gesagt, ich habe mich schon lang verkauft, ich habe das auch schon ein bisschen aufgegeben, aber go on, ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob das so ein Drama ist, da wollte ich ja gerade hin, weil Biometrie äh, sichert das ab, weil das ist das Einzige, was so ein Hacker nicht hat. Ja? Ich kann, ich kann äh, die, diese berühmten Kombinationen aus Username und Passwort, ja, kann ich für wirklich sehr wenig Geld kaufen im Internet, das ist überhaupt nicht teuer, ja. Ich zahle 200 Dollar und krieg 40 Millionen Paare. Ja, Also da, damit kann ich eine Menge Schaden anrichten. Deswegen finde ich es so interessant, dass so wahnsinnig viele Unternehmen auf dieser Konstellation Passwort, also Username und Passwort beharren und nicht äh, so Biometrie benutzen. Äh, wir haben das, Gott sei Dank, haben wir das eingeführt. Ich gucke morgens meinen mein Service-Laptop an und dann ist das offen und so. Also das ne? ganz einfach. Das, warum sage ich das? Weil genauso ist es mit Datensicherheit. Ähm, ich kann verstehen, dass Leute sagen, ja, da liegen meine Daten in der Cloud, aber die Cloud hat, hat Vorteile, wie zum Beispiel, äh, dass, dass Speicher in, in der Microsoft Cloud von Haus aus Ransomware sicher ist. Also Backups zum Beispiel sind Ransomware geschützt. Das heißt, diese ganzen Dramen, wie jetzt zum Beispiel ja so und so viele Kommunen in äh, Nordrhein-Westfalen können nicht arbeiten, weil die Hacker äh, dafür gesorgt haben, dass da nichts mehr passiert. Ja, äh, Das muss gar nicht stattfinden, wenn ich die Sachen in der Cloud habe, weil es, es ransomware geschützt ist. Das heißt, es ist mir egal, soll soll auch hacken. Ja? Ich kann ganz andere Rollenkonzepte durchsetzen in der Cloud, viel, viel granularer als ich und mit viel, viel weniger Aufwand, als ich das ähm, on-premise könnte und das ist auch das, was noch nicht ganz, das ist so, so, so schizophren. Auf der einen Seite haben wir privat, machen wir das ja alles schon. Ja? Wir benutzen Biometrie, wir wissen, okay, da sind die Daten, das haben wir durch ein Backup hier und so. Und im Unternehmen machen wir das noch nicht. Und da wäre es eigentlich viel, viel viel, viel wichtiger, zu sagen, hier, Sicherheit first, ja, und der Wechsel vom, vom Netzwerk hin zur Identität als Angriffsfläche begleitet uns schon seit Jahren und kommt jetzt so langsam in den Unternehmen an. Und das ist schade, aber wenn es ankommt, ist es ja gut, dann kann man es so umsetzen.
1: Ja, die Mühlen mahlen langsam wahrscheinlich. Ja, du hast mich überzeugt, also ähm, Biometrie, ja, meine Biometrie habe nur ich, meinen Fingerabdruck habe nur ich. Ähm, hast mir gerade auch nochmal die letzten Bedenken genommen.
0: Ja, und wir nutzen viel oft ja Multifaktor- Geschichten. Ja? Wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel Online-Banking mache. Ja, natürlich mache ich Online-Banking. Ja, nicht, weil ich das blöd finde, in die Filialen zu gehen, sondern das hat damit zu tun, ich gehe, halt, ich mache, halt, nicht, weil ich Zeit habe. Das muss nicht parallel zu den Banköffnungszeiten sein. Insofern, wenn ich Online-Banking mache, muss ich allein beim Einloggen schon biometrisch bestätigen, dass ich das bin. Das finde ich gut. Das ist sicher. Und ähm, das sind Sachen, die in meinem privaten Leben so sind. Und das, genau so kann man das ja für Unternehmen machen. Und wie gesagt, die, die Tools, die, die, die Möglichkeiten sind alle vorhanden, alles schon da nativ implementiert. Und dann würde, sollte man als Unternehmen natürlich sagen, hey, her damit.
1: Bedeutet das damit auch, dass eine Cloud sicherer ist als ein Rechenzentrum?
0: Immer. Immer. Das, ist, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ja, jetzt wird es ein bisschen kritisch, wenn wir jetzt über Busse und S-Bahnen und so weiter reden, weil da hängt der Vergleich da. Also äh, ein Rechenzentrum ist natürlich, also na, gut, Cloud basiert auch auf Rechenzentren. Nur sind die ganz anders geschützt, nur sind die ganz anders gesichert und sind die anders redundant aufge aufgebaut. Was heißt redundant? Redundant heißt, dass ich diese großen Flächen in mehrere Bereiche, A, B, C, D, Teile und der Bereich A und B und C und D, diese vier Bereiche sind sozusagen deckungsgleich. Das heißt, was im Bereich A passiert, kann ich sozusagen im Bereich B auch haben. Das kann ich spiegeln. Das kann und ne? So, und dadurch habe ich eine ganz andere Möglichkeit, äh, Außersicherheit zu bekommen. Ich habe eine ganz andere Möglichkeit, auch äh, allgemein Sicherheitsbekommen, zu die Zugangskontrollen sind, es gibt keine klaren Adressen, wo liegt das? Ja, Wir wissen, West-Europe ist Amsterdam, aber wir haben keine Adresse und wir niemand, also, ja, und man kommt da auch eigentlich gar nicht rein, da arbeiten auch kaum Leute. Einfach deshalb, weil es nicht nötig. Das ist alles über Software und es funktioniert einfach anders Ja, und dadurch ist es viel, viel sicherer. Ja. Rechenzentren sind da viel, viel, viel kleiner, das sind Keller oder im Dachgeschoss von ganz normalen Gebäuden.
1: Mega, ich bin wie gesagt überzeugt. Ja, und das hatten wir auch schon so ein bisschen. Rechenzentren sind ja eigentlich in jedem Unternehmen wichtig, weil Daten und Informationen gesammelt gespeichert werden. Jetzt meine Frage, sind denn bestimmte Branchen oder Unternehmen besser positioniert, um eine nachhaltige Cloud-Lösung zu implementieren oder ist das eigentlich für alle?
0: Also prinzipiell, prinzipiell ist Cloud für alle gut, sagen wir es mal so. Weil, wie gesagt, wir, fang, wir fangen mal bei der Sustainability an, also wir profitieren alle davon, wir fangen Skalierung, wir profitieren alle davon, wenn wir genau das benutzen, was wir brauchen. Ja? Rechenzentren müssen ja immer auf, ähm, auf Vorrat arbeiten. Ja? Die haben immer mehr Ressourcen, als sie eigentlich brauchen, weil das könnte ja größer werden, da könnte noch jemand kommen und so weiter. Das ist so wie wie meine Oma früher immer noch so ein Regal hatte mit Konserven und und Nudeln und was auch also eben. Der hatte immer riesige Vorratsschränke, weil könnte jemand zu Besuch kommen. Und die Cloud ist halt on demand. Ja, ich kann, ich brauche, ich kann das so einstellen, dass ich benutze, was ich brauche. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Es gibt eigentlich keine Einschränkungen, um bei Unternehmen, um nicht in die Cloud zu gehen oder. Jedes Unternehmen kann in die Cloud gehen. Es gibt so Punkte, so spezial produzierendes Gewerbe, wo jetzt äh, der, der, wirklich null Latenzen, also kein, kein, kein Zeitfenster zwischen, zwischen der Tätigkeit und der Verarbeitung, äh, sowas gibt es natürlich. Und da, da hat man dann sogenannte Edge-Lösungen, also dann ist wirklich ein Gerät in der Nähe dieser Fertigung und das funkt dann in die Cloud oder das verbindet sich dann immer wieder. Für alle anderen Unternehmen gilt ab äh, ab in die Cloud. Es wird immer viel geredet über Banken und Banken und Banken. Viele Banken sind komplett in der Cloud. ja. Und mittlerweile gibt es sogar, und das finde find ich richtig cool, gibt es sogar Möglichkeiten, das nennt sich Confidential Computing, wo nicht nur die Daten beim Transport und beim lagern, also im Transit und Address verschlüsselt sind, sondern beim Rechenvorgang. Das heißt, die, die, die Computer, also die, die großen Regale mit Smartphones sozusagen von eben, die sind komplett verschlüsselt. Niemand kommt, kann diese Daten beeinflussen, niemand kommt daran. Das ist das Thema Blockchain. Das, so. Und dadurch kann man natürlich garantieren, dass die Daten viel, viel sicherer sind, als wenn sie ja, irgendwo von Herrn Meier betreut werden.
1: Und darum dümpeln. Mega. Also, ihr Zuhörenden, wer spätestens jetzt noch nicht überzeugt ist, in die Cloud zu gehen, weiß ich auch nicht. Ja, Christoph, wir kommen langsam aber sicher ans Ende. Ich habe noch eine Frage für dich und ähm, die knüpft eigentlich auch gerade ganz gut an. Du hast schon von Confidential Computing gesprochen. Wohin entwickelt sich denn äh, nachhaltige Cloud-Technologie oder welche Innovationen erwartest du?
0: Ja, genau. Ich hatte ja vorher schon gesagt, es gibt immer wieder eine Welle. Jetzt haben wir wieder eine Welle mit Neuheiten. Ähm, ja, was jetzt natürlich gerade, Es gibt auch schon ein Jahr alt, aber jetzt, die Wellen brauchen ja immer ein bisschen sich aufbauen. Äh, natürlich, äh, künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence ist natürlich das Thema, das, jetzt gerade alle beschäftigt, alle versuchen natürlich da so schnell wie möglich das größte Stück von Kuchen abzuschneiden, wenn man das aber jetzt nicht als Buzzword, wenn man das nicht als, als Marketing-Gag sieht, sondern als Chance, dann wird natürlich, wenn man es richtig einsetzt, künstliche äh Intelligenz äh, einen großen Faktor darin haben, äh, dass, dass die Cloud noch effizienter wird, dass sie nachhaltiger wird, ja, wenn ich nämlich schon vorher weiß, was kaputt geht, wenn ich die Auslastung anders noch besser steuern kann, wenn ich noch mehr weiß, wie, wie zum Beispiel jetzt auf äh, extreme Wärme äh, in einem Rechenzentrum, in einem Gebäude äh, reagiert werden kann, wenn ich das alles schon einbinden kann oder halt ganz simpel, wenn ich dadurch eine Menge Recheneinheiten einsparen und das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil künstliche Intelligenz unglaublich viel Rechenkapazität braucht, ähm, aber in der Kombination mit dem, was schon vorhanden ist, kann, man, kann das tatsächlich eine große Hilfe werden auf dem Weg ähm, zu höherer Sustainability und ähm, das hilft natürlich erheblich. Ja, und jetzt natürlich jetzt heißt es wieder, ja, nimmt uns alle die Jobs weg, ja, ähm, aber bis, ganz ehrlich, wenn künstliche Intelligenz ist, irgendwann in der Lage, wenn künstliche Intelligenz irgendwann in der Lage ist, so ein Gespräch wie wir beide zu führen, dann ist das auch okay. Dann stelle ich mich in die Küche, und koche irgendwas Leckeres, das ist auch in Ordnung, aber bis sie das kann. Bis sie das so gut kann.
1: Soll die erstmal, soll die erstmal lernen? Ja, nee, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Diskussion, aber spannender Ausblick, Christoph. Vielen, vielen Dank. Und ihr Zuhörenden, noch mehr Trends und Innovation und wie ihr von Technologien profitieren könnt, eure Teams animieren könnt, zu innovieren und damit zum digitalen Wandlungskünstler oder digitalen Wandlungskünstlerin werdet, erfahrt ihr auf der Handelskraftkonferenz 2024 unter dem Motto Digitale Metamorphose. Und ich kann euch nur empfehlen, sichert euch das Ticket. Äh, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Konferenz findet am 6. und 7. März statt in meiner Wahlheimat Leipzig. Also es wird sich lohnen. Und vergesst auch nicht, den Handelskraft Digital Business Talk zu abonnieren, damit ihr hier keine Experten-Tipps wie diese von Christoph verpasst und aktiviert die Glocke und äh, heute bitte ich, ich, bitte ich euch auch darum, lasst doch mal Feedback in der App da, wie fandet ihr die Folge, was hat euch besonders überrascht, gerade in Bezug auf nachhaltige Cloud, ja, da würde ich mich sehr freuen, ähm, schreibt es mir rein und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank Christoph, dass du mein Gast warst, das hat ganz viel Spaß gemacht, ich habe super viel gelernt und ähm, bin jetzt absolut überzeugt, habe auch keine Sorgen mehr, dass meine Daten in der Cloud liegen. Ähm, das ist alles, alles schick jetzt. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe ich hab zu danken. Es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich darüber reden kann. Weil an der Stelle nochmal kann ich allen empfehlen, gehen zur Handelskraft. Ich war letztes Jahr da. Ich durfte dort einen kleinen Slot haben. Vielen Dank. Das war eine tolle Sache. Geht dahin. Das ist eine super super Veranstaltung. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Cool. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.
0: Retrospektive.
1: Seit dem Gespräch mit Christoph geht mir dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Der Umstieg vom Auto auf öffentlich Verkehrsmittel. Autos sind oft nicht vollständig ausgelastet, während öffentlich Verkehrsmittel euch meistens genauso gut ans Ziel bringen und effizienter und umweltschonender sind. Ähnlich fällt es sich in Bezug auf die Cloud und Rechenzentren. Eure drei Vorteile mit der Cloud sind Sicherheit, Skalierung und Nachhaltigkeit. Erstens Sicherheit, weil der exakte Ort eure Daten verschlüsselt und nicht auszumachen ist. Im Gegensatz dazu hat jedes Rechenzentrum eine konkrete Adresse. In der Cloud könnt ihr außerdem Zugriffe besser nachverfolgen und mit biometrischen Daten wie eurem Fingerabdruck könnt ihr eure Informationen auch besser schützen. Zweitens, Skalierung, weil die Cloud anders funktioniert als ein Rechenzentrum, das eher wie ein großer Vorratschrank genutzt wird. In der Cloud hingegen nutzt ihr nur das, was ihr wirklich braucht und könnt aber bei Bedarf euren Speicherplatz erweitern. Stichwort On-Demand. Drittens, Nachhaltigkeit, weil die Cloud oft Nutzen statt Besitzen basiert. Cloud-Anbieter arbeiten mit modernen Technologien, die den Energieverbrauch kleinstmöglich halten. Und dadurch, dass ihr Speicherplatz und Rechenkapazität mit anderen Parteien teilt, spart ihr Ressourcen und schont euren ökologischen Fußabdruck. Die Cloud ist also eine Technologie, die euer Unternehmen effizienter, flexibler und umweltfreundlicher macht. So, jetzt muss ich aber mal los, der Bus kommt gleich. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackeles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen: Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time! Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur Source. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunst, Wieser Reichstädter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.